0: Salve futeboleiro, salve futeboleira, sejam muito bem-vindos ao Código BR, edição de número 86, sejam muito bem-vindos, e no episódio de hoje vai ser bem legal, porque a gente vai tratar da recuperação do Fortaleza, hein? Quatro jogos do retorno, quatro vitórias, 100% de aproveitamento, naquela brincadeira de como é que seria o campeonato contando só o retorno, seria o líder do retorno com 100% de aproveitamento, a gente vai tentar detalhar aí o que, que vem acontecendo como é que se recuperou? Parte tática dos reforços, a questão do planejamento de menos jogos, né? Com mais semanas de treinamento, devido às eliminações na mais recente agora da Copa do Brasil, mas também eliminação na Libertadores. O que é que isso influencia na equipe do Voivoda? Tudo isso, e muito mais. A gente vai tentar explicar aqui também a importância de cada um dos reforços na equipe. A gente vai comentar no episódio dessa semana. A gente teria aqui só para comentar para vocês, a gente vai trazer ele o mais breve possível mais uma vez. É, agora mais para frente, Caio Costa, nosso colega lá da, é, da rádio Band News FM lá de, de Fortaleza, onde ele também estaria aqui com a gente, infelizmente por problemas de conexão da internet, né, ele não pôde estar aqui com a gente, mas num futuro próximo, certamente vamos convidá-lo, até porque aí é outro tema, não envolve Fortaleza, o Ceará está para anunciar aí novo reforço, né? um novo reforço, um novo treinador que é o Lute Gonzalez, segundo o colega André Almeida, lá do Globosport.com. Então a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas, certamente, aqui no Código BR. Mas está aqui ao meu lado nosso parceiro de fé, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Como é que está? Tudo certo? Tema bom hoje para a gente debater, hein?
1: Fala, Gabriel. Fala a todo mundo aí que está vendo o programa via live ou que está ouvindo o programa posteriormente. É, cara, tema muito bom e de algo que parecia, não diria, impossível mas improvável de vermos algumas rodadas atrás. Né? Nós até chegamos a fazer programas um tempo atrás falando sobre a situação do Fortaleza, mas essa arrancada foi assim, impressionante. É... E essa arrancada mostra muito o conteúdo que o Voivoda tem né, como treinador, porque ele fez muitas mudanças nesse time, não só em relação a peças, não só em relação à formação em si, mas estruturais e isso mudou completamente a forma do Fortaleza jogar e o time conseguiu se reinventar e está ganhando ganhando jogos grandes ganhou o clássico contra o Ceará teve aquela vitória incrível com a menos contra o Inter venceu o Corinthians agora apesar de ser um Corinthians de reserva mas assim a gente sabe que é um time que estava com o Juliano Roger Guedes Fausto Vera então assim impressionante
0: é e, e tem muita coisa para a gente falar sobre isso porque em meio a essas vitórias, bem como o, o, o Douglas falou dos do, da, das vitórias, dos jogos grandes, os reforços encaixaram muito bem e rapidamente. Acho que aí tem um ponto importante, né? Como encaixaram rápido. Todos os reforços, o Douglas fez uma análise sobre eles, né? A gente conversava sobre eles antes da, da chegada, mas então tem, tem dentro disso muita coisa para a gente comentar. Antes disso, antes da gente ir para o papo, é importante eu informar para vocês que já estão abertas as inscrições para o curso de análise de desempenho do Futuri. A gente lançou um curso nessa semana agora, até o dia 28 de agosto, com 20% de desconto. Para você que quer entender mais sobre o jogo a partir do via Tático, para você que quer fazer conteúdo de análise, né? então é, gosta de fazer o conteúdo, gosta dos conteúdos aqui do canal do YouTube do Futre, gosta dos conteúdos de podcast, de texto do Futre, ou até mesmo para você que tem o sonho de trabalhar no futebol. Curte análise de desempenho, vai contar com professores como Agostinho Peraita, que é ex-treinador da Barça Academy lá na Espanha, e hoje é auxiliar técnico da equipe do Emelec também teremos professores como Eduardo Bartem, que já participou aqui com a gente, nosso parceiro do canal Futebol Itático da Perform Sports, para falar sobre análise individual, análise coletiva. Caio Gondo, para falar sobre análise de treino, de jogo, análise do adversário. Ele que é analista de desempenho da equipe do Vila Nova e uma gama de outros professores. Para quem está acompanhando o Código BR na live, vai ver que tem um QR Code aqui no canto da tela, ó, aqui no meu canto da tela. Se você apontar teu celular, ele vai estar tá aqui durante todo o programa, tá? não se preocupe, vai estar tá aqui no canto. Se você apontar o celular para ele, vai ganhar, além dos 20% de desconto dessa primeira semana, né? Dessa, até o dia 28, você ganhar mais 5%, por utilizar aqui o QR Code. Se você está ouvindo o podcast em áudio, aí você vai entrar, vai fazer a compra e utilizar o código conteúdo ou o código código BR. Código BR, cupom código BR, cupom conteúdo, para ganhar mais 5% de desconto. Então, não deixem de aproveitar é, o desconto, o cupom, até é, o dia iniciar o curso os 20% até o dia 28 do primeiro lote. Então mais informações no link aqui na descrição, ou então já vai direto aqui no QR Code, depois que acompanhar o episódio sobre o Fortaleza do Juan Pablo Voivoda e essas principais mudanças ao longo da temporada de 2022. E é legal para a gente comentar, daqui é a pouco o Douglas já volta aqui com a gente, nessa sequência de quatro jogos do Fortaleza, você tem... Já no último final de semana, uma vitória muito forte contra a equipe do Corinthians. E, e assim, é bem como o Douglas falou, de jogos grandes, né vencer esses jogos grandes. E eu aproveito já para pedir para você deixar o like para a gente chegar em mais pessoas também. né Depois compartilha com os amigos aí a live. Mas é importante ressaltar que são os jogos importantes como o jogo contra o Ceará contra a equipe do... Do Corinthians, mas também jogos contra adversários diretos naquela luta até então para lutar contra o rebaixamento, que foi o caso do jogo contra o Cuiabá. E aí, um jogo de suma importância que para mim coloca talvez nesse caminho que é o jogo contra o Inter, onde Fortaleza perde um jogador expulso e faz o 3 a 0. Então, aí você tem um crescimento gradual da equipe do Fortaleza, né, a partir desses jogos, jogos-chave na Copa do Brasil contra o Fluminense também, e mesmo que, aí é um ponto importante da gente ressaltar, como é, não ter essas competições, vocês podem comentar, mandar a opinião de vocês sobre isso, como não ter esse, esse número de jogos é, em sequência, muitos jogos, caso de Libertadores, caso de Copa do Brasil, acho que a gente pode começar justamente por aí, Douglas, que essa sequência de jogos que o Fortaleza deixa de ter nas últimas semanas, a gente pode pegar no calendário, da eliminação é, entre os jogos da Copa do Brasil, pro, da eliminação para o Fluminense, você tem três jogos em sequência com uma semana de treinamento. Então, a partir daí, você tem um ponto para mim chave, nessa evolução também da equipe do Fortaleza poder descansar já que não conseguia rodar esse elenco, né Douglas?
1: Não, 100%. Até porque o Fortaleza ele tinha um elenco curto talvez não curto é, totalmente falando em peças mas assim, de peças confiáveis quando você olhava assim peças que necessariamente iriam para a equipe titular iriam render, iriam agregar alguma coisa comparado aos que vinham jogando era um elenco curtíssimo elenco de, sei lá, 15 jogadores 16 jogadores e você tendo vários jogos durante a semana complica. É, justamente, eu, eu abri falando sobre programas anteriores. Quantos programas nós falamos aqui, por exemplo, sobre a questão do Pikachu? Que ele tinha que jogar...
0: E, e essa melhora instantânea assim do, dos jogos, porque... Talvez um jogo aí que marque esse crescimento, mesmo que não, não tenha vencido, seja o da Copa do Brasil contra o Flu Aí você tem três vitórias seguidas, um empate contra o empate contra o Flu depois da eliminação, né a vitória contra o Corinthians. E agora nas próximas semanas, tem no dia 28, São Paulo e Fortaleza. No dia 4 de setembro, só Fortaleza e Botafogo. Dois jogos bem também é, nessa ótica de confrontos mais, mais diretos. Também é, é Douglas. E aí nos comentários que a gente vê, né? O Luiz Felipe Giran já mandou aqui pra gente, a saída de outras competições proporcionando descanso ao time foi fundamental, o time sempre se prostrava no segundo tempo né? o Pedro Vitor também tá aqui com a gente o Paulo Neto é o Lion ressurgindo das cinzas e, e aí você tem esse, esse crescimento, Douglas a partir dos reforços é, mas para mim acho que o principal reforço, mesmo que a gente já falar dos meio campistas, dos zagueiros, dos atacantes e aí a gente pode começar também nesse ponto dos reforços para mim, é a chegada do Fernando Miguel. Porque a gente falou em vários programas, né, que... Por quê? Porque o Fortaleza tem um dado muito interessante, que é um dos times que menos sofria finalização, mesmo quando tava na lanterna, era um dos times que menos sofria finalização, ao mesmo tempo que era um dos que menos sofria finalização, era um dos que mais perdia, né? Então, muitas vezes, por falhas do próprio Max Wallef, teve falha do Marcelo Boeck, teve falha de outros goleiros, então... Me parece que o Fernando Miguel traz uma
1: segurança para a equipe importante, né, né Douglas? Só para dar um dado para te ajudar, o Fernando Miguel não tomou gol no segundo turno. O Fortaleza não tomou gol no segundo turno. Exatamente, são quatro,
0: exatamente.
1: São quatro clean sheets. É, e é aquele segredo, né? Se você não toma gol, você pontua. Isso é, isso é a obviedade da vida do futebol. É, e automaticamente é uma melhor. É o cara que passa segurança, né? Consegue sair do gol. O que ele tinha muita dificuldade, por exemplo, em lances de encaixar a bola. Era muito difícil tu ver o que encaixando. Toda defesa era uma defesa difícil. E é complicado você jogar assim. O Fortaleza, ele como você disse, ele não precisava sofrer muitas finalizações. Mas toda finalização contra o Fortaleza, Fortaleza terminava sendo um lance de gol. perigo. Era um lance de perigo. E isso é muito complicado, cara. Não tem como você competir desse jeito. O Fernando Miguel, a chegada dele passa mais essa segurança. Ele é um cara mais cascudo, um cara muito rodado de Série A. É, bom destacar, a temporada passada o Fernando Miguel ele foi o quarto ou foi quinto goleiro? Eu tinha olhado esses dias, que... mas teve clean na última temporada. Foi o quinto, eu de... olhei
0: também, a gente conversou sobre isso até, ele foi o quinto. Foi o quinto goleiro com mais jogos sem sofrer gols.
1: Então, um cara que é acostumado a isso. Então, ele termina dando essa melhora natural à equipe do Fortaleza. E aí, claro, também, é... e a gente vai falar nisso, o Fortaleza também sofre menos defensivamente, porque gostando de na hora, tem que sofrer poucas finalizações a sensação que passa, imagino que ele ia completar a frase, é
0: a do... é a sensação de maior segurança da equipe, agora voltou já o Douglas aqui a gente, já não é mas a sensação assim, de maior né? segurança, mas né, Douglas?
1: sofre nem sempre são finalizações claras, são muitas vezes chutas a média e longa distância, ou algo do tipo, ou sempre tem alguém travando, alguém chegando.
0: É, e, e dá essa sensação de segurança pro time, e, e aí você tem um goleiro que ajuda, né, ele... ele, ele mesmo que sejam, de novo, são poucas finalizações, mas antes as poucas finalizações acabavam gerando gols, e o time agora, nesses quatro jogos, é, não é só por culpa do Fernando Miguel, mas ele traz uma, uma segurança. Aí a gente vai é, para a principal mudança fora do gol, que é o sistema tático, Douglas. Aí eu quero começar, primeiro, pela mudança do sistema em si, porque o sucesso do Fortaleza da temporada passada ele vem a partir de um sistema com três zagueiros, aí você tem o 3-5-2 3-1-4-2, como preferirem chamar, mas às vezes era 3-4-1-2 você tem, tinha três zagueiros, o Tinga sendo esse zagueiro do lado direito aí você tinha dois alas muito fortes, sendo o ala esquerdo o o, puxa, me fui, o o Lucas Crispim e aí você tem o ala direito com o Iago Pikachu uma dupla de volantes do Felipe e do Ederson, e mais à frente ali você tinha o, o Matheus Vargas aí você tem essa mudança, a partir de agora, com a chegada, eu não sei se ela parte da chegada do Brites, né, não sei como é que você vê isso, mas a mudança para uma linha de quatro, não é só porque tem quatro defensores ali, me parece, mas a mudança para o sistema com a linha de quatro, com Britis, Brites, Beneveduto, Tite e o Juninho Capixaba, parece que também trouxe um ar de maior segurança a partir dessa mudança também com uma linha de quatro e não uma linha de três, que podia variar para uma linha de cinco em algum momento, ou uma linha de quatro com o Ala lado oposto da bola, fechando ali também o setor do...
1: É, eu acho que o primeiro ponto é, eu tenho uma sensação Gabriel, e eu, se os seus amigos quiserem comentar, é que essa mudança para um 4-4-2 em fase defensiva melhorou muito a pressão do Fortaleza porque ela já fica muito encaixada né? a dupla de ataque encaixa nos, na dupla de zaga rival organizados. Gente... Ah, é, então termino.
0: É que deu um oh, corte, Douglas, agora pode tá, voltar tá... ali. Tá dando uma oscilada, mas é... tá tranquilo. É, deu um corte ali.
1: É, vou pegar do começo aqui e tal. Vamos, Vamos lá. lá. É, pra mim, a grande questão dessa mudança do Fortaleza pra linha de 4, essa defesa em 4-4-2 parte muito da pressão. Fortaleza melhorou ativamente a sua pressão. Por quê? Primeiro, eu acho que o encaixe já tá muito bem... Travante encaixam ali no rivais Os dois pontos do Fortaleza, o Moisés de um lado E o Romarinho do outro Ou dependendo do jogo, outros jogadores Encaixam nos laterais e por aí vai Sucessivamente, a pressão do Fortaleza Está muito bem encaixada e com bons gatilhos é, Tem um gatilho muito bom Na lateral, né? quando a bola chega na lateral O Brites principalmente sai como um cachorro Para pressionar o cara que está ali Pela lateral com a bola e consegue recuperar muito bem O Fortaleza melhorou muito a pressão é, e defendendo a próxima área também, Ele tem o Brits é um cara que defende bem, é, o Benevenuto é muito inteligente fazendo coberturas e aí entra num ponto também que eu acho que é vital e a gente pode desenvolver mais, o Fortaleza era uma equipe que, sob o comando do Voivoda, estava especializada a marcar por encaixe, o Fortaleza era encaixe puro, hoje não, hoje o Fortaleza é uma marcação muito mais zonal tem os encaixes principalmente no portador da bola em quem tem a bola mas uma marcação muito mais pozona e a partir daí deu essa melhorada
0: é e dentro dessa mudança aí do sistema de marcação porque você tem a chegada do Brits até o, o Pedro Vitor comentou se a foi a contratação do Brits foi fundamental para essa mudança não sei se necessariamente foi porque a gente não sabe como seria com o Tinga, né, que tava lesionado, ficou um período lesionado, então talvez a gente não tenha essa certeza em si, muita gente tá falando agora com a volta do Tinga, colocar o Brites como eu, eu vi algumas pessoas falando dele, dele como lateral esquerdo, mas não vejo essa ou, ou até o Tite como lateral esquerdo aí, só dá uma uma mudancinha ali na defesa, né vai o Benevenuto como zagueiro é, pelo lado esquerdo, o Brites como zagueiro do lado direito, o Tite como zagueiro, como lateral esquerdo, para tirar o capixaba e botar o Tinga seria uma possibilidade, mas essa, essa mudança de marcação, eu achei engraçado aqui que o Paulo Neto até comentou, é, o grande problema do Fortaleza é a logística, o Vitor Pereira reclamou de uma viagem de três horas que fez para jogar em Fortaleza, essa viagem de Fortaleza faz toda semana quando vai ao sul do país, e aí não são três horas, são mais até, bem como o Paulo falou, e muitos clubes estão tentando, o Ceará eu sei que está fazendo na Sul-Americana todos os voos fretados para tentar diminuir, acho que o Fortaleza também tentou em alguns momentos fazer principalmente na, na Libertadores, não sei sinceramente como é que tá no Brasileiro, mas imagino que também era potencializado o desgaste naquela marcação mais individual de perseguição, né, Douglas? E agora diminui um pouco esse desgaste, mas o time está bem fisicamente para pressionar intensamente, mesmo que não vá fazer essas perseguições mais longas, né, perseguições dentro do setor, a bola entrou ali no meio campo, o volante pressiona, a bola entrou na defesa, o zagueiro vai atrás do 9, mas
1: não tem que ficar correndo mais tanto assim, né? Sim, totalmente, porque cansa, né, cara? É aquilo, é você, você foi perfeito, cansa, desgasta muito. E para um time que fazia três jogos por semana, três jogos a cada dez dias, era impossível se manter assim. É, o Fortaleza era uma equipe que morria muito cedo nos jogos. A equipe Fortaleza cansava muito rápido, agora o Fortaleza consegue se manter mais estável dentro de campo. É, e essa questão terminou facilitando alguns jogadores, porque o Fortaleza ele tinha muita questão de encaixe errado. Muitos jogadores atrasavam na hora de fazer os encaixes. Agora, normalmente, os encaixes do Fortaleza são muitas vezes, como você disse, no setor, montam um também para encurtar a distância. O cara vai chegar ali e, pô, não vamos deixar ele ficar com a distância aqui, principalmente em situações de zonas entre linhas. Não, a gente encurta a distância aqui, vai diminuindo o espaço. É, e aí são é, percursos menores para correr. Né? É um pique menor, um pique de 5 metros, um pique de 10 metros. Então, se torna muito mais tranquilo para o Fortaleza fazer isso. É, e termina facilitando a vida de alguns jogadores. Né? Um cara que defensivamente vinha sofrendo muito, por exemplo, era o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba está mais seguro. Está mais seguro nesse, nessa forma de jogar. E, claro, aí o pessoal falou, a melhora constante do Britz. O Britz é um cara que é zagueiro, né? zagueiro de origem. Ele jogando ali na lateral, ele dá uma constância defensiva maior. Às vezes ele dá algum espaço, cede alguns momentos, natural, o cara é zagueiro mas ele deu uma consistência muito maior defensiva, o Fortaleza é, é bem interessante essa, essa questão aí
0: é porque é, o Brits dá essa segurança e aí a gente pode adiantar, vamos o meio campo que formou, porque o time sai da linha de 13, vai para um 4-4-2 que em alguns momentos é um 4-2-3-1 e a grande variação eu já vou entrar do, dos lados do campo que talvez seja a grande variação de quem vai jogar porque em alguns momentos é o Ronald como meio aberto para o lado direito, em outros jogos é ainda mais ofensivo, né, com Romarinho, Moisés e mais dois atacantes, em alguns momentos um pouquinho mais com três meio campistas, um pouquinho mais aberto, que é a dupla de volantes. A gente comentou aqui algumas vezes, Douglas, que substituir o Ederson não foi fácil, não seria fácil, né, aí você teve para o início da temporada a chegada do Zé Welleson, que não é mau jogador, mas não era exatamente a característica do Ederson, né, e aí agora, para essa temporada, e você escreveu muito bem sobre ele, fez análise sobre antes dele chegar, e ressaltou muito isso que ele pressionava muito bem, que é o Lucas Sacha. E ao seu lado, tem se consolidado ali no setor é, um, um dos jovens da temporada também, que é o Hércules. Né? A dupla Hércules e Lucas Sacha tem se consolidado muito nesse retorno para dar essa segurança não só na defesa, eu digo, mais atrás, mas também para ajudar na defesa marcando lá em cima, né? Porque eles são dois jogadores que pressionam
1: muito bem alto. Sim, cara, tem um amigo nosso aqui, não vou citar nome, ele deve ficar maluco vendo o Hércules, porque assim, o biotipo do Hércules é coisa linda, né, de jogador. Cara <risos> grande, forte, tem uma passada média longa, assim, e pressionando, ele é loucura. Esse jogo de ontem, por exemplo, assim, para quem tiver agora na segunda, né, jogo contra o Corinthians, é o Sasha e o Hércules em pressão foram uma loucura. Fortaleza induzindo muito bem o Corinthians na pressão pelo lado, né? É, só que em muitos momentos o Fortaleza induziu o Corinthians a sair por dentro, a entrar, e quando entravam, os dois sempre saltavam né, na pressão e recuperavam muito bem a bola. É, teve um lance que, inclusive, é, acho que foi a roubada do Hércules, que gerou um cartão do Ramiro, que ele roubou a bola do Vera, deu para o acho que foi para o Robson e ele chegou lá perto da área, então assim. São caras que têm é, essa qualidade. O Lucas Sacha, o que, me, o que me agrada muito no Sacha, eu até comentei nesse texto, é que ele tem uma leitura de espaço muito boa. Ele pode ter seus problemas técnicos com a bola, algum tipo, mas ele sabe sempre o espaço que ele tem que ocupar. Uhum. Ele sabe sempre onde tem que estar. E o Hércules é, é um cara que, quando a gente fizer a lista ali de revelações do campeonato, de melhores jogos, ele tem que estar. O rapaz faz um... 2022, surreal, desde o começo, desde a Copa do Nordeste. Porque ele nem do... era o
0: titular de cara, né? Ele foi entrando aos pontos Isso. do time agora que ele virou
1: titular, né? Isso, ele é um cara que. E, e ele consegue tá chegando bem na área, né? Ele não tinha tanto essa chegada, ele era um cara que trabalhava mais a média e longa distância, agora ele tá conseguindo chegar mais próximo ali no último terço. Esse talvez seja o último passo para o Hércules. É, ele virar talvez um área-área, um cara que chegue rompendo mais a área, finalizando e talvez seja o passo final para a carreira dele, para se tornar um cara bem consolidado
0: e o está chegando agora para aumentar a opção no... no meio campo, o Caio Alexandre né? que era ex-volante do Botafogo, se não me engano né e... e aí ele vai trazer uma outra característica ao time que é o volante mais passador, né porque a gente está falando de dois caras, de um Fortaleza que defende transições muito rápidas, né, forte, tem defendido, tem ficado bem menos com a bola do que era naturalmente que a gente observou em outros jogos do, do Voivoda, principalmente no período do brasileiro passado, e aí traz um volante agora que talvez ajude nesse sentido de ser o volante mais passador, né Douglas, que é o Caio Alexandre, bola longa, controlar um pouco mais o jogo, para o Fortaleza também não ter é, alguns jogos que podem vir a se tornar mais caóticos sem a bola, né? e aí tomar muita pressão, de repente ter um volante que possa ajudar
1: também ia controlar um pouco mais o jogo, né? É, fazendo já o jabá futuro, tá? Essa semana vai sair um texto meu com o Aurélio baseado numa matéria do The Atlético, que eles falam é, 18... Como é que eu não sei dizer a palavra? 18 assim. funções e especificações Isso. de jogadores. Exato. E o Caio Alexandre, ele se encaixa perfeitamente em uma, que é o volante distribuidor. Que é o cara que... É muito notabilizado por passes a média-longa distância, inversões, bola longa, lançamentos, e que participam muito no campo ofensivo. O Carlos Alexandre é basicamente isso. Ele é um distribuidor nato. É a característica dele. Um cara de boas bolas longas. Um cara que vai achar bons passos em profundidade. E é algo que Justamente falta a dupla Sasha e Hércules, né? Porque o Hércules, eu disse que ele está se desenvolvendo para se tornar esse área-área e o Lucas, ele tem uma boa distribuição de espaços, é um cara que marca alto muito bem, é um cara que ajuda na circulação de jogo, mas o passe que rompe linha ou lançamento, ele não tem esse, esse desenvolvimento nele. E os próprios agregos do Fortaleza não tem tanto isso. Então, o Caio Sei. Alexandre, ele dá essa maior variedade nessa situação. O é, que é quero... legal
0: de, de falar até, né, as questão dos zagueiros, antes passava muito pelo Tinga, né, e talvez passe por Sim. isso também
1: a mudança do sistema com uma linha de quatro. Porque o Tinga, ele tinha muito a questão de talvez não sair para o jogo, mas ele carregava muito bem a bola. Ele, ganha, ele ganhava metros no campo. Se um Tinga, o Fortaleza não tem isso. É... Eu estou curioso para ver como vai ser, por exemplo, o Caio Alexandre jogando com é uma referência maior, né? um cara mais forte, como o caso do Galhardo, que então, é um cara grande, um cara que ganha a bola pelo alto, um cara que faz um bom pivô. Então, para ter um lançador como o Caio Alexandre, ele fazendo, digamos, o quarterback, é interessante, porque aí você teria, por exemplo, o Galhardo protegendo a bola, e aí vindo a cavalaria toda de trás, né? É, Moisés, Romarinho. O próprio Hércules, todo mundo vindo para pegar o jogo de frente. Então, é algo interessante se observar. E é, abre, Paulo abre a
0: possibilidade ter... até para o 4-3-3, né? Abre a possibilidade para ter Hércules, uh, o Hércules como 5, e o Lucas Sacha ao lado do Caio Alexandre, um pouquinho
1: mais à frente, dois pontas e um nove, abre essa, esse leque também, né? E o Paulo ele citou um nome muito interessante, aí, principalmente nessa questão aí, que é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, ele nesse jogo mais de transição do Fortaleza, o cara que começou como extremo no Grêmio, né? mas é, nas últimas temporadas foi centralizando um pouquinho mais, teve jogos como centroavante, inclusive no Atlético Paranaense, então esse jogo de transição com um cara com físico e potência do Pedro Rocha, o Pedro Rocha ele é o, talvez o jogador que o Fortaleza trouxe que mais se assemelhou ao David, que foi uma perda que o Fortaleza também teve nessa temporada. O Fortaleza demorou muito para encontrar essa essa substituição para o David Porque assim, muitos se pensavam no Moisés Como substituto dele Só que o Moisés joga muito, mas não característica totalmente diferente então, Se você se pensar em características O Pedro Rocha é o que mais se assemelha Então aí o Voivod Ele também já ganha outro tipo de jogador Para poder fazer o seu jogo funcionar Fortaleza ele ganha Muito mais opções E agora com um campeonato de tiro curto Agora, né, Fortaleza, agora vai ter 15 jogos né, Tiro curto para Fortaleza então, ele ganha muitas opções para testar coisas novas mesmo. Estou curioso para ver se, por exemplo, ele vai tentar em algum momento voltar com os três zagueiros, e aí tu ter o Pedro Rocha com outro atleta como uma dupla de ataque por aí vai.
0: O... E até nisso, né? aí a gente vai entrar na parte dos caras de lado de campo, porque me chamou muita atenção que em jogos talvez um pouquinho maiores, o Voivoda está utilizando o Ronald de aberto, né? O, como um meia direita entre aspas, provavelmente é um cara para compensar mais defensivamente, e aí o meia esquerda ponta esquerda, como preferirem utilizar a nomenclatura, mas o cara aberto pelo lado esquerdo, o Moisés com uma maior liberdade, porém dependendo do jogo, se for em casa ou dependendo do adversário contra o Cuiabá foi o caso a gente teve é, Romarinho e Moisés e o Moisés jogando pelo lado direito, em alguns momentos o Romarinho jogando pelo lado esquerdo, e aí mais dois jogadores é, mais adiantados, então também tem que se levar em consideração isso, né Douglas é, é, a, a questão do Pedro Rocha acho que é legal, de falar que pode ser um ala direito, se for mudar para um sistema com três zagueiros, como você citou né um pouco mais aberto nesse sentido mas como ele também está dosando os caras de lado, né apesar do Moisés ser o mais fixo do lado esquerdo ele está criando variação de quando ele sabe que ele vai ter mais a bola, botar dois caras mais agudos, e quando ele sabe que talvez esse jogo de maior trocação, um pouco menos a bola, ele consegue colocar um cara de maior retenção, de maior de segurar um pouco mais a bola, que é o caso do Ronald, pode ser outro jogador que vai entrar, o Pedro Rocha, pode ser mesmo sendo mais incisivo também, mas é, ele consegue essa variação, ele cria essa possibilidade, né?
1: Sim, perfeito. É... E ele fez isso né, no último jogo, inclusive ele optou pelo Ronald, e o Ronald ele é justamente a característica que talvez os outros jogadores do Fortaleza não tem né? que ele é o mais próximo que o Fortaleza atende o um meio campo associativo tem o Lucas Lima também, mas os outros jogadores do Fortaleza ele não aí é é o Lucas não defende né o problema é que é o Lucas não defende é, na fase exatamente, de então ele opta pelo Ronald, o Ronald, que ele dá essa sustância maior defensiva a tona aberta, e quando tem a bola o Ronald é um meia ele vai para o centro, ele cai para dentro, joga muito entre linhas, ajuda na circulação, trabalha muito bem, se associa com os companheiros e ajuda o Fortaleza até a bola e gerar volume de jogo. É... Mas como a gente disse, o Fortaleza está muito de transição. Então, dependendo do jogo, é interessante você ter dois caras mais agressivos. Mas o que eu quero destacar mais é que hum. essa saída dos três zagueiros, nessa ideia que você falou agora na questão do extremo esquerdo, do Moisés Fixo, é que jogando assim, o Moisés ele tem muito mais liberdade do que ele tinha antes. Por vamos quê?
0: falar do melhor jogador do Fortaleza na temporada, então.
1: Exato. Por quê? Vamos, vamos pegar do começo. O Fortaleza, na temporada passada, começando a temporada passada, ele atuava com o Lucas Crispim. E começou com o Crispim nessa temporada, como ala esquerda. E o Lucas Crispim, como todo mundo sabe, é um meio-campo. Então, em muitos momentos, o Crispim ele vinha fazer o jogo por dentro. E o Moisés, ou qualquer outro jogador que estivesse aberto, abria, dava amplitude na jogada. Então ele tinha mais liberdade, ele atuava necessariamente como um extremo. Pegava muito a situação de um contra um. Com o Capixaba, que virou o titular nessa temporada por questões é, técnicas do Crespim, mas principalmente físicas, ele é um cara é, exclusivamente de corredor. Então o Moisés, em muitos momentos, ele ia centralizando muito o jogo ia ficando numa zona muito mais povoada e terminava errando em excesso. O jogo do Moisés era é para ele pegar a bola com espaço, ele pegar lances de um contra um, driblar, ele tem liberdade mesmo para fazer o que quer. E agora ele tem essa liberdade. Ele atuando aberto, ele recebe muitas vezes a bola muito aberta, às vezes ele corta para dentro, às vezes ele uhum. afunda na área, então ele ganha mais liberdade. Quanto o jogador o principal jogador tem mais liberdade se sente mais confortável em campo, automaticamente o ataque melhora. Futebol, por mais que seja um jogo coletivo, ele é pautado em individualidades também. Então, o Moisés ele ganha, muito mais, ele ganha muito mais liberdade e fica muito mais solto em campo. Ele consegue errar menos. Porque eu, a grande questão do, do, do Moisés antes era que ele conseguia criar oportunidades, mas ele errava muito mais do que acertava.
0: Ah, ele estava errando muito né? no, início, no início do Brasileiro, naquele período de
1: início do Brasileiro. Exato, agora não, agora ele consegue dosar muito mas ele consegue tomar muito é, mais boas decisões, ele consegue fazer o ataque do Fortaleza render mais, então termina sendo uma situação, uma, uma saída muito boa do Voivoda. E aí, como eu disse, com as outras peças, como é que ele vai enxergar essa questão do Moisés?
0: Porque ele, de novo, a gente já abre essa possibilidade, eu, eu, eu volto a falar da questão do 4-3-3 com o Caio Alexandre, porque aí você teria... Um 4-3-3 com dois pontas, de fato, e mais um cara adiantado. E aí a gente vai trazer essa pergunta é né, do Pedro, né nosso parceiro também aqui. ó Romero, Galhardo, Pedro Rocha, Moisés. Eu, a minha impressão, é, a, a, ainda falando do, do Moisés, é que ali é o ponto imutável do time. O lado esquerdo, para mim, é o ponto que ó, o Vôvoda não vai querer mudar absolutamente nada nesse sentido, porque ele te traz drible, te traz força, te traz é fácil no jogo contra o Inter que o Fortaleza fica com um a menos, e mesmo assim consegue muita transição, muitas transições, com bola no Robson, Robson segurando, esperando um pouco, e o, o, o Moisés tendo força para ir e voltar, cara. Eu, eu, eu confesso que eu não lembro agora se ele jogou os 90, mas até onde jogou, no caso, ele estava aguentando, não tem exatamente se ele jogou 90 ou jogou um pouco menos, mas sim, ele estava indo e voltando todas, 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 e conseguia fazer isso, criou né, o 3x0, inclusive, então, uh, eu acho que aí tem um ponto importante que para mim é o, é o imutável pela temporada que vem fazendo o, o Moisés. E aí, um pouquinho à frente deles, é, quem tem se destacado agora é a chegada do Galhardo de fato, mas quem tem sido parece que é importante a partir dos últimos jogos tem sido o Romero também, né? Porque se ele começou a temporada muito mal, né? Ele começou ali sem, sem fazer gols nas Copas, pelo menos ele foi bem. No brasileiro, ele não é nem o titular, né? Nas Copas, ele acabou fazendo os gols contra o Fluminense, fez gols em Libertadores três, se eu não me engano, três em Libertadores e dois. É, na, na o 4 na Copa do Brasil, se eu não me engano mas começa a criar também esse tipo de opção, né? sem assim, o Kaiser, o Romero vira o primeiro 9 em reserva e aí você tem uma dupla bem dinâmica né? com o Robson e Galhardo né, pô, pô.
1: sim é, outro ponto interessante você citou um nome interessante, que é o Robson. o Robson ele parecia uma carta muito negativa para o Fortaleza, digamos assim, porque ele vinha atuando muito mal é, agora com esse advento do Galhardo que é um cara que abre muito espaço ele é um novo que gera muito espaço. O Galhardo ele gera muito jogo. A questão do Galhardo sempre foi, para mim, mental. Ele é um cara que muitas vezes se desconcentra, às vezes indisciplinado. Mas assim, falando de jogo, de campo e bola, ele é um cara muito inteligente, é um cara físico demais. Então ele termina gerando muito jogo para a sua equipe. E aí ele termina abrindo muito espaço. O luxo é que
0: diz, né? tem que estar apontado para o céu. O Galhardo é um que precisa ou estar tá ali ou não, não vai entrar no
1: ritmo do jogo. Exatamente, e aí ele consegue abrir muito espaço para o Robson Robson é um cara muito físico Mesmo não sendo muito alto, né? ele não é dos mais altos Mas ele é um cara muito forte fisicamente Ele aguenta muito o tranco Então por mais que ele não tenha tanta técnica Ele leva muitas bolas ou ganha muitos duelos em questão de força E é algo que, por exemplo, o Romero não consegue O Romero ele é muito ele é o tipo de atacante que ele não vai te ajudar muito Em questão de construção, em desmarques, em apoios o Romero, ele é muito mais um finalizador. É o cara da última bola, o cara da dois toques na bola. Então, pro jeito que o Se Fortaleza... Se muito, né? Se um muito, ele dá dois. Exato. Pro jeito que o Fortaleza vinha jogando, realmente era complexo você ter um Romero, porque você precisava de um atacante que fizesse muitas coisas. Uhum. É... Agora, para jogar, por exemplo, nessa questão aí que citaram, Romero, Galhardo, Pedro Rocha e Moisés, depende do jogo. É o famoso depende. Por exemplo, um jogo em que o Fortaleza vai ter muito a posse de bola, é uma possibilidade. Um jogo que o adversário vai se retrair muito mais em casa, por exemplo, um duelo, um confronto direto contra um time da parte de baixo da tabela no Castelão. Você teria a força física surreal do Pedro Rocha, que né? é um cara que também vai entrar muito na área. Você teria a referência do Romero e um cara como o Galhardo por trás ali na zona entre linhas criando oportunidades também entrando na área. E aí, no caso, o Moisés na situação de um contra um. Mas é, um, é uma situação muito complexa de se encaixar defensivamente. Porque você vai depender do Pedro Rocha acompanhando muito. E aí você vai depender da questão física do Pedro Rocha. E se não for o Pedro Rocha, o Pedro Rocha vai jogar na frente. Qualquer é que vai marcar do outro lado, o Romero ou o Galhardo, eles não vão aguentar. Então depende de uma série de fatores. Eu acho que jogar os quatro juntos... Só em cenários de muita aposta de bola, Jô. Acho que o Fortaleza vai ter que dominar, vai ter que Sim. se impor muito. Na Sim, próxima sequência é de complexo.
0: jogos, até, na próxima sequência de jogos, tem São Paulo fora, Botafogo em casa, aí pega o Fluminense fora, Juventude fora, Flamengo em casa, Goiás fora, talvez, talvez no jogo com o Juventude. Me parece, assim, da, da próxima sequência. Mas no resto, acho que não é uma uma possibilidade mesmo, né, é,
1: Não, eu acho que vai depender, claro, vai depender jogo a jogo. Mas, por exemplo, contra o Fluminense é o jogo perfeito para atuar com o Pedro Rocha. Que é força física, espaço em transição, correria. Acho que para esse tipo de jogo ele é perfeito. Já para o jogo contra o Goiás, eu acho que, pelo jeito que o Goiás ele vai jogar em casa, mas na teoria que o Fortaleza tenha mais a bola, então dá para jogar com o Rumeiro ali. Então vai É como foi contra jogo.
0: o Cuiabá, né? Não foi o Romero, mas digo, na ideia de ser contra o Cuiabá, talvez o Cuiabá tinha um bo... pouco menos a bola e tal também. Uh, e o Thiago Duarte até comentou aqui: ó, o Romero só joga bem em jogos de times muito fechados, que é o que a gente estava comentando até aqui no episódio. E Fortaleza fez jogos seguros com três volantes: Sacha, Hércules e o Ellison. Mas Voivoda vai substituir um dos volantes pelo Galhardo. É, não exatamente, acho pelo Galhardo, mas por um deles para formar esse 4-4-2 que a gente tem comentado. Acho que pode ser o o ponto ponto chave desse desse time dessa, dessa recuperação porque dentro disso tudo o Douglas desses atacantes que a gente tem citado possibilidades não me parece que vá fugir aí eu falo de titulares mesmo não me parece que vá fugir de Robson e, e Galhardo Robson por te trazer uma, os dois por poderem trocar de posição é, porque não são exatamente jogadores de área nove né fixo mas o Galhardo podendo ficar mais em algum momento, o Robson ser um cara que pode atacar muito espaço também, é, gerar esse tipo de jogo. O Galhardo no Inter com o Kudê teve um momento que ele teve que ser o 9 e ele acabou fazendo gols, inclusive, sendo importante no time, num jogo que era um pouquinho mais direto também. É, não me parece que foge dessa dupla também o time, né?
1: Não, acho que a tendência é essa, é a dupla que está encaixando, né? Quando disse, o Robson ele veio jogar bem nessa temporada, ele está começando a jogar bem. É, o que eu Pode ser que mude alguma coisa, e aí vai depender de muita situação, porque eu estou contando com um jogador que nessa temporada não atingiu a regularidade que atingiu na última. É caso o Lucas Crispim volte a jogar bem. Porque aí muda completamente de figura. Porque ele, talento por talento, talvez o Lucas Crispim é um dos jogadores mais talentosos do elenco do Fortaleza. Uhum. É um dos caras mais criativos. Então, aí... O Crispim, bem, voltando, como é que ele joga? Ele vira um meia direita? Ele vira um meia central? O meia voivode... esquerda
0: e o Moisés um segundo atacante? É,
1: exatamente. Para mim, acho que o que pode mudar toda essa configuração aí é como o Crispim pode voltar. É, fora isso, eu acho que está muito bem definido. Eu acho que, claro, vai depender jogo a jogo. O Voivoda se mostrou um cara muito aberto a mudanças, a alternar de acordo com os adversários. Mas eu acho que fora isso não tem muita mudança. Agora, a gente está garantindo muita questão do Galhardo e do Robson. Eu elogiei, nós elogiamos a questão do Robson, mas o Pedro Rocha, ele pode encaixar na do Robson. Sim. Sendo esse... Então, eu acho que não vai fugir muito disso. Mas sempre deixa a questão do Crispim. Até porque no mundo que ele está bem, o Crispim pode fazer o que o Ronald tem feito. Sendo esse meia-direita que volta para defender e com a bola vai para o centro associa e dá até mais passes para finalização, passes que tentam quebrar a linha que o próprio Ronald. É,
0: e, e dentro dessa possibilidade, acho que o Lucas Crispim é um ponto-chave que o Douglas cita bem, desse time, e ganha mais peças também a partir da volta do Tinga, né, como lateral, você ganha mais uma possibilidade, dependendo do que o jogo pedir, ganha esse, esse retorno, e aí tem a questão do, do Pedro Rocha, e até uma... Para a um, a palavra talvez seja consistência que a gente pode começar a discutir. Tá, ok. Vamos, vamos partir da ideia que o Fortaleza vai arrancar e que vai arrancar, não? Já arrancou com quatro vitórias seguidas. Eu, eu, eu dá para dizer que sim, arrancou. E aí no campeonato, a gente vê. É um campeonato que o meio de tabela é um meio muito embolado, né? A partir do momento que agora o Fortaleza ganhou o seu jogo, tá com 27 pontos. É uma noção. Né? Eu lembro que a gente comentava, quando o Fortaleza era lanterna, que precisava ter um aproveitamento de G6. né? Agora, tem aproveitamento de campeão, né? 100% é aproveitamento de campeão nesse, nesse momento, de, de 100%, por óbvio. Mas vamos baixar um pouco a média, digamos que o aproveitamento a partir daquele momento que a gente citou seja de 60%, que era o que precisava para fazer 45 pontos. Então, o aproveitamento já está maior que esse, já tá aí chegando em 70% desde aquele momento que a gente comentou, então aumenta um pouquinho a expectativa, hoje está a quatro pontos, na verdade a dois do São Paulo, que é o primeiro time na zona de classificação para a Sula, e certamente teremos mais vagas de Sul-Americano e de, de Libertadores, e está aí, isso aí já mais distante, obviamente, dez pontos do Inter, que nesse momento que a gente está ao vivo, está empatando com a Havaí lá na ressacada, é, qualquer coisa que a gente vá falar pode mudar aí no meio do, meio do caminho, você pode estar ouvindo já terminou o jogo, o Inter ganhou, o Havaí ganhou aí muda essa configuração de tabela dá para o Fortaleza começar a, a pensar assim, não, Sula já é algo bem factível é, até comentar aqui, se São Paulo e Fortaleza estão no mesmo barco do Brasileirão Pedro e Timóteo talvez pelo nível de desempenho do São Paulo hoje sim é, são três derrotas nos últimos cinco jogos, inclusive para a equipe do Sene mas o Fortaleza me parece que começa a já não pensar em só não cair, Douglas, acho que começa a pensar assim, sul-americana dá para chegar, até porque imagino que a gente tá, vá ter mais vagas né dependendo do campeão da Libertadores, que acho que não vai fugir de um brasileiro, a não ser que o Vélez resolva ser campeão, mas não vejo que vá fugir, e na sul-americana tem aí Atlético Goianiense e São Paulo numa semifinal, Melgar e, e Del Valle na outra, boas chances de um brasileiro poder ganhar, devemos ter mais vagas, então me parece que o Fortaleza pode voltar a uma competição continental na próxima temporada também, e aí quem sabe montar elencos, né um elenco mais consistente em relação à temporada passada, a temporada que iniciou, no meio da temporada conseguiu mudar o rumo e foi importante também.
1: E tem uma chance muito grande de o campeão da Copa do Brasil sair do, do, do bolo da Libertadores, né então desce mais uma vaga, é, termina descendo mais uma vaga. E sim, eu acho que o Fortaleza ele está no bolo até por uma questão de, por exemplo, você citou o São Paulo. O São Paulo é um tem tá três competições. O Fortaleza sim. só tem tá uma. Então, a hora o São Paulo deve cansar, já está cansando, né? Tanto que o Ceni ele está rodando muito o elenco. Então, dá para Fortaleza chegar nesse, nessa briga aí para uma competição internacional. O Libertadores, eu acho que ficou muito distante. 10 pontos é muito ponto. E assim... A não
0: ser que vire G8, né? G9, né? Aí o G9, que hoje é o América Mineiro, aí é cinco pontos de diferença, mas aí tem que torcer para o
1: mundo conspirar. É. Mas, assim, eu vejo mais um, uma situação real mais de uma Copa Sul-Americana. Eu acho que o ponto interessante aqui para Fortaleza é tentar fechar na primeira página. Por quê? Porque uhum. você fechar duas temporadas seguidas na primeira página. É, principalmente para equipe do, do porte Financeiro do Fortaleza, que é uma equipe que não tem grandes folhas, não, tem, é, não ganha muito dinheiro. Enfim. E que tem toda a dificuldade logística que a gente citou há pouco. né Sim. Tanto Fortaleza quanto
0: Ceará tem esse problema, infelizmente, do tamanho do Brasil. aí que é, tem, Eu lembro que eu fiz o levantamento, tem no site. Fortaleza, numa temporada, faz mais de 100 mil quilômetros em termos de viagem só no brasileiro. Enquanto, sei lá, um time do centro do país faz 40 mil. Então, assim, é mais que o dobro.
1: Então, assim, se em quatro temporadas de Série A, desde que voltou, o Fortaleza ficar três no top 10, eu acho que ele ficou na primeira temporada, acho que ele ficou entre os 10 primeiros. Posso estar falando besteira, não tenho certeza. Mas acho que ficou. Com o Senna, você está marcando um território. Você está dizendo, ó, oh, eu estou aqui. Vocês vão me ver, pelo menos, disputando isso. E isso, para uma equipe como o Fortaleza, é muito importante. É uma construção de um caminho. É sempre botar isso aqui. Ninguém se torna um campeão, um multicampeão da noite para o dia. É uma jornada de passo a passo em que você vai ganhando etapas. Você vai marcando determinados territórios. Acho que o maior exemplo disso é sempre o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ele não chegou em uma porrada de competição para disputar título do nada. Não, foi uma questão que teve que ir ano a ano, mudanças após mudanças, quedas após quedas, que nem toda temporada foi... De sucesso no Atlético Paranaense, mas ele foi marcando território com o tempo. Eu acho que o Fortaleza ele tem que se pautar nisso. Eu acho que por exemplo, pô, terminando em nono, pô, tá bom, é uma boa temporada. Você termina em nono numa temporada e você é campeão do Nordeste, chega nas quartas de Copa do Brasil e oitavas de Libertadores, um ano excelente para o Fortaleza, um ano excelente. É, então, acho que o Fortaleza ele tem que começar a pensar nisso. Não deslumbrar tanto assim nessa temporada. Acho que, por exemplo, se você termina em nono com tudo isso, na próxima, todo mundo diz: pô, vamos fazer o seguinte. Nossa meta na próxima temporada é ir para a Libertadores de novo. A gente quer terminar em sexto. E aí vai ser. Porque subir, a expectativa
0: de ir para a Libertadores subiu a régua muito rápido, né? Sim. Não que, não que alguém, alguém ainda pode ter. Ah, vocês não querem que tenha ido. Não, não é isso que a gente está falando. É só que subiu a régua. E aí na montagem do elenco. E aí, é esse o ponto para mim: a montagem do elenco que foi feita às pressas. Não sei se as pressas é a palavra mais adequada, mas a montagem de elenco que foi refeita em meio à temporada, agora em agosto. Pode ser uma bela montagem de elenco visando 2023, né? 2023. De ter um elenco mais consistente. E aí, a partir de janeiro de 23 buscar outros reforços pontualmente para um elenco que agora já começa a estar mais encorpado, porque renovou agora o um empréstimo com o Silvio Romero, aí você tem, de repente, a questão do Galhardo ficar, você tem o Lucas Crispim, você teve agora o Caio Alexandre, aí você tem o Lucas Sacha, você encorpa o elenco, o Brits é um contrato de três, dois anos e meio, se eu não me engano, então, aí você está encorpando o seu elenco, de fato, para enfrentar, em algum momento, a próxima temporada, certamente,
1: uma temporada mais cheia de partidas, né? perfeito, você termina no elenco, porque foi até que se falou muito aqui, né, na temporada passada ainda, em como seria essa questão de elenco do Fortaleza para a próxima temporada começou muito mal, teve muitos erros de montagem, muitos mesmo e aí o Fortaleza cresce, é, mudou, foi muito mais agressivo no mercado e fez um montão uma boa base você começa por exemplo em 2023 com uma dupla de zaga, por exemplo Ting Benevenuto com British de lateral Sasha e Caio de volante. E aí, dependendo do Hércules ficar ou não, questão de venda. Porque a gente sabe que ele vai ser um cara que vai ser assediado na janela.
0: Uhum.
1: É normal. É, mas assim, Caio e Sasha, com Moisés do outro lado, cara, é meio time. Você já tem meio time, muito encorpado e muito pronto para uma próxima temporada. E aí você vai ajustando peça por peça é um trabalho muito mais fácil e de um elenco que já fica com o quê? Uma mentalidade forte. Um elenco com a mentalidade mais preparada porque evitou uma, um rebaixamento que para muita gente era iminente muito cedo, se fortaleceu, disputou competições grandes, então esse seria o caminho ideal para mim. É porque
0: e aí pensando nessa montagem, você teve vai ter o assédio certamente do Moisés, como a gente falou aí você já está pensando em substitutos, né? Pedro Rocha, outros jogadores, aí você já começa a pensar, a vislumbrar essas outras possibilidades, é, o... é claro que toda a torcida gostaria que fosse para Libertadores todo ano, mas talvez ter ido para Libertadores foi um ponto, e dá para ver que conseguiu competir muito bem, não foi por acaso que chegou nas oitavas, aí pegou um time muito sólido, que era Estudantes mas talvez dar esse passo da Sula, que a gente está citando várias vezes o Atlético Paranaense, né? Mas dá esse passo da Sula, que é um campeonato um pouquinho mais acessível. A gente está vendo aí o próprio Atlético Goianiense, né? Que agora montou um elenco para três competições também nessa ideia, né? De ter, mesmo que não sejam jogadores nota 8, 9, mas jogadores que competem dentro daquela posição, você começa a crescer no cenário, e aí um outro fator, né? É o fator financeiro vai crescendo junto, né, Douglas? É o fator. E aí sim dá esse grande salto que talvez seja o caminho natural a partir das próximas semanas, a partir dos próximos anos para o Fortaleza, que aí a gente vai entrar no, no ponto para mim que é a, 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 representa bem a gestão Marcelo Paz, que é propriamente segurar o próprio Voivoda, sabia que o problema não era exatamente o treinador, sabia que tinha várias questões envolvidas, e aí você tem de fato um projeto sendo tocado ali no, no Fortaleza. né?
1: Sim, essa questão do, da manutenção do Voodoo foi impressionante para mim, porque tudo parecia para um caminho irreversível de troca, né? É, a parte da torcida já estava entrando muito em questões de crítica, vaiando a equipe, e parecia que ia muito nesse caminho, principalmente na parte da virada do turno. Quando tem a virada do turno, eu imaginei muito que o Fortaleza fosse fazer uma mudança de técnico, mas não acreditaram nele, e você vê que deu resultado, né? o trabalho a longo prazo dele se torna impressionante. Já disse isso, o Voivod, para mim, ele tá fazendo um trabalho mais impressionante que eu vi no Nordeste, bom destacar a minha idade aqui, é eu tenho 24 anos, eu tá? não sou uma pessoa velha, mas sou uma pessoa de 24 anos. É um jovem anos. ainda, é um jovem. É jovem, uma criança, mas o dele tem um melhor trabalho que eu Não, vi. não é para tanto, não vamos com criança, vamos com calma, tá? Tá, tá mais velho <risos> para criança, tá? É, mas é o melhor trabalho que eu vi no Nordeste. Então, isso me impressiona, isso me alegra ver um cara assim trabalhando no Brasil, trabalhando aqui no Nordeste, no Fortaleza. Quem
0: sabe sirva de exemplo para outros clubes. Porque, assim, essa questão da permanência do Voivoda, ela, para mim, ela é muito interessante, porque a gente tem naturalmente a lógica do é mais fácil trocar um do que onze, né? E é natural as pessoas olharem assim, pô o time tá mal e tal, quem é que eu vou trocar? Ah, vou trocar o treinador, é mais fácil, é um só, é uma, é uma rescisão. E, e o Fortaleza conseguiu, aí tem um, pra mim uma outra coisa louvável, conseguiu se reconstruir porque, às vezes, essa tentativa de reconstruir em meio ao campeonato também não dá certo. Muito time que é rebaixado tenta aí fazer várias... Isso a gente conversou em off também. Faz várias contratações meio que desesperadas e não dá certo. Mas me parece que o Fortaleza encontrou também essa remontagem de elenco em meio à competição, em meio às competições, para conseguir ser competitivo, né? Esse é o outro ponto louvável, além da, da permanência do Voivoda, né?
1: Sim. E, cara, essa tua frase que tu citou é muito legal agora, que é a ideia do... É mais fácil trocar um do que onze. Só que também é muito mais fácil ter um que conhece os teus onze do que um que não conhece. Claro! Então, a partir do momento que você consegue ter uma manutenção de um cara que conhece a fundo o teu elenco, e aí a fundo o que eu digo é característica de todos os jogadores, onde todos rendem melhor, é, tudo, questões até fora de campo dele, facilita muito o trabalho. E agora também é sempre bom colocar, é, acho que as pessoas digam ah, você está dizendo que tem que manter o treinador sempre. Não, cada caso é um caso. É, o o do Foivoda do... era
0: um caso que a gente dá para ver que não era o problema central. Exatamente.
1: Né? Tem outros casos que, beleza, tem, tá certo em demitir. Tá, até demorou em alguns casos. Às vezes você demora. Mas no caso do, do, do Foívo, não. E isso é uma questão do próprio Marcelo Paz, como você disse. O Paz, ele segurou, por exemplo, o Rogério Senni no primeiro momento de queda na Série B. O Fortaleza na Série B, ele tem uma arrancada enorme com o um Senni. Depois tem uma queda muito grande. Uma parte da torcida pede a, a saída do Sene, ele banca o Sene, E aí o Fortaleza cresce novamente e termina como campeão. E aí vai com outros treinadores. Às vezes não dá certo, por exemplo. Ele segurou muito o Enderson. A pessoa criticava muito o Enderson. O time não jogava bem com ele. Mas ele bancou o cara até onde deu. E, assim, é o jeito de trabalhar dele. Certo ou errado. E tem dado certo. Muito porque o Fortaleza é muito criterioso na hora de escolher treinadores. E aí quando você tem critério, tu, tudo se torna mais fácil caso você escolha trocar ou não você tendo critério o mundo é muito melhor e Fortaleza consegue ter esse melhor dos mundos
0: a grande curiosidade que fica agora para a próxima temporada é como alguns clubes poderão ir em cima do Fluvio da né isso vai ser um ponto interessante é, Tomara a, a minha impressão Tomara que fique para manter esse projeto que eu como o Douglas falou que acompanha mais de perto né? a gente tem projetos bem interessantes que nasceram no Nordeste, eles ficam conhecidos né? e o Fortaleza não pode ser, e tem uma sequência de treinadores interessantes desse trabalho de Fortaleza, né? com o Sene, o Anderson no seu momento, mas aí com o Voivoda sendo esse ponto, ponto mais fora da curva em termos de desempenho, o Sene pela reestruturação como clube também, né saindo é, de Série B, ganhando a Série B, chegando a, a primeira divisão, mas o Voivoda dando esse salto de chegar à Libertadores, é, imagino que obviamente Fortaleza já tenha preparado mesmo que o torcedor nem queira pensar nisso hoje de uma eventual saída do Voivoda, porque certamente vão vão começar a ir atrás mais uma vez. Já foram na temporada, nessa temporada, né? Já Inter já sondou, já se falou muito aqui no Sul tem esse falado que a proposta dos dirigentes do Grêmio que tem eleição agora, né, é tentar o Voivoda, Então, tomara que permaneça mais uma temporada. Eu tenho muita curiosidade para ver também mais uma temporada do Voivoda e mais um passo para esse Fortaleza na, na próxima temporada, Até que pode certamente causar alguns
1: interessantes. Até porque ele entraria no famoso terceiro ano do José Mourinho, né? O Mourinho ele sempre é. diz que o, o terceiro ano é sempre o mais complicado. É... E aí a gente tá vendo, por exemplo, o terceiro ano do Abel no Palmeiras, né? Que não tá parecendo muito complicado para o Abel, mas o Abel é um caso à parte, né? O caso do Abel. É... Mas é interessante a observar essa questão do terceiro ano do treinador no Brasil. Porque se a gente for pegar, vários caras caíram ao longo desse terceiro ano são poucos Sim. os casos de treinadores que ficaram três anos, mas o Tite no terceiro ano no Corinthians foi muito mal em 2013, que foi a parte do empate né? Que o Corinthians empatou muitos jogos, fez um campeonato bem meia boca ali. É, o Renato Gaúcho, mais recentemente no Grêmio, teve dois anos muito bons, anos de Libertadores, de... Libertadores, Copa do Brasil, e depois no terceiro ano foi que começou a derrocada do Grêmio, né, do Renato. Então tem essa questão aí de superar esse terceiro ano e aí, curioso para ver como seria essa questão do terceiro ano do Voivoda, como ele superaria o Abel, como disse, o Abel tá superando no Palmeiras não sei se vai acabar a temporada com um ou dois títulos é, a mais, né, ele já ganhou o Paulista mas a tendência é que o Abel supere esse terceiro ano com com méritos eu tô curioso para ver como são os outros como seria o, o Voivoda, como seria, por exemplo o Barbieri, que também entraria no terceiro ano ou esse é o terceiro ano do Barbieri, não lembro agora é, esse é o terceiro ano curioso, pronto, ah, um bom exemplo esse é, o ele, é, ano. é o terceiro ano, terceiro ano, tá certo. Terceiro certo. ano do Barbieri, e é o pior ano dele no comando do Bragantino. É, essa questão do Mourinho, tô curioso para ver como seria o terceiro ano do Voivoda. Tem um
0: texto no, no site do Fultri, ele tá no modelo antigo, mas acho que vale a, a leitura, que é do Léo Gomidi, que é a maldição da, do Bela Gutman que é a maldição da terceira temporada, que é o que o Douglas tá falando, que é uma frase do José Mourinho, e que o Bela Gutman que é um dos grandes treinadores da história do futebol uh, mais antigo ainda, né um pouquinho, um pouquinho antes do Mourinho, um pouquinho só, só um pouquinho de leve, uh, ele fala também da maldição da terceira temporada, que é muito complicado, e na época ele estava falando sobre a terceira temporada do Mano Menezes no Cruzeiro, e aí a terceira temporada do Mano Menezes também foi a pior temporada do Mano Menezes no, no Cruzeiro, acabou demitido, o Cruzeiro acabou rebaixado, bem no momento que termina a Inter e a de pênalti do Pedro Henrique no último lance da partida, 1 a 0 para o Inter, é, que na tabela de classificação, já que a gente estava falando sobre isso, o Inter é o quinto colocado com 39 pontos, agora o Havaí é o 17 com 23, o que é interessante, inclusive, para a gente colocar o Fortaleza, que antes seria 24 pontos, agora é 23, são 4 pontos, já tem no mínimo uma rodada de sobrevida, né? pode perder um jogo e ainda vai ficar fora da zona de debaixamento, já começa aquela fase de sobrevida. Douglas! Bom demais bater esse papo contigo sobre o Fortaleza, acho que tem muita coisa espero que o pessoal que chegou aí tenha gostado muito, em breve a gente vai chamar o Caio aqui com a gente, Caio Costa né? para falar sobre outros temas, mas também sobre Fortaleza sobre Ceará, isso é bem legal, infelizmente ele não pode estar aqui com a gente nessa, nessa segunda mas obrigado Douglas, até a próxima meu parceiro
1: Valeu Gabriel, sempre um prazer estar por aqui e avisando todo mundo e reforçando essa semana tem texto lá, a coluna minha e do Aurélio a gente vai reproduzir esse texto do The Athletic é, sobre as 18 funções, só que nós vamos adicionar algumas que nós achamos que ficaram faltando e nós vamos fazer isso para o modelo latino, o modelo, modelo sul-americano. Vamos pegar as 18 funções, mas as que nós colocamos, as que nós vamos colocar, conversamos que são seis ou sete e aí vamos colocar três jogadores de cada função. tal. É, já intimo o Felipe Bourinho a ajudar a gente aí em questões de arte. Bourinho, a gente te ama, mas vamos te dar esse trabalho aí. Vamos organizar. É, então, essa semana está no ar, peguem aí, porque vai ficar bom pra caramba. Na humildade, né? Sem, sem querer me achar, mas vai ficar muito bom.
0: Com certeza vai, essa dupla aí é boa demais, então futuri.com.br né? e aí vai ter a matéria nessas próximas semanas, certamente, falando um pouco mais sobre as funções, e também lembrando, tem aqui o QR Code no canto, opa, nesse canto aqui da tela, né? Se você está ouvindo, usa o cupom FUTURI, ou oh, usa o cupom código BR ou cupom conteúdo, se você está acompanhando ao vivo bota o celular aqui no QR Code ganha mais 5% de desconto, aproveitar esse primeiro lote do curso é, do curso análise de desempenho no futebol, primeiro lote até o dia 28 de agosto com 20% de desconto, se você usar o QR Code aqui mais 5% ainda de desconto uma gama de professores aí, para quem quer aprender mais sobre a parte tática do jogo quem quer seguir produzindo conteúdo ou até mesmo quem quer trabalhar dentro do meio do futebol Grande abraço para todo mundo. Valeu. Até a próxima. Tchau.